0: ¿Y si les dijera que la mayor parte del tiempo tomamos decisiones de las cuales nos podemos haber arrepentido? Sí, efectivamente, no siempre decidimos de forma racional debido a que nuestra humanidad nos lo impone. Así como lo escuchas, teóricamente el hecho de que no siempre tomamos decisiones correctas es lo que nos hace humanos. En esta entrega expondremos dos vertientes que en nuestra cotidianidad pasan desapercibidas pero que están ahí tan presentes como la vida misma, no solo en la toma de decisiones, sino también en aspectos tan importantes como en la salud misma. Como ya hemos mencionado en entregas anteriores, no somos expertos en estos temas, pero de igual modo nos encanta expandirnos a nuevos conocimientos y nuevos temas que quizás, de alguna manera u otra, ayuden a darle un punto de vista fresco a las interrogantes o dudas que muchos de nosotros tenemos. ¿Cómo están, chicos?
1: Bien. ¿Todo bien aquí? Tranquilito.
0: Qué bueno, Cuénteme,
1: alguna novedad en estos días. Bueno, eh, nos gustaría empezar eh, ofreciendo una disculpa. Yo sé que o, nuestro público no es muy amplio, pero los, <risa> las personas que no consumen, eh, nos, quiero, nos queremos disculpar con ellos porque el último episodio no los pudimos
2: sacar al aire y sí, eso que eh... no
1: es
0: muy amplio todavía Exacto. nuestro público no es muy amplio todavía, todavía. Por,
2: por ahora que yo le estaba comentando a ustedes que si lo que si hacíamos la disculpa en, en las redes sociales y ustedes me dijeron no porque no creo que la gente lo note <risa> porque como, como eran pocas personas pero hubo una persona que me escribió de que y el episodio de hoy que yo le buscaba y no lo encuentro y otra me dijo y que yo entré entrado a Spotify varias veces y yo no me como aparece el episodio.
0: Sí,
3: no, o sea no. son ya de, A esa gente hay que
0: agradecerle. Claro,
2: son de los sí, oyentes fieles. Yo, yo no pensé que no iban a, a decir. Nosotros no estábamos, no estábamos haciendo lo loco, pero al final hay gente que sí, que espera el capítulo.
1: Sí, sería bueno también, como Maciel dice, agradecer a esas personas que han confiado en nosotros y en este proyecto. Que por ahora va en crecimiento y se esperan muchas cosas realmente y también eh, Maciel sí. creo que tiene algo que decir así
0: es de manera especial agradecer a Ana Libby Pérez, cariñosamente Libby que estuvo de cumpleaños recientemente un abrazo para Libby fiel oyente esperemos que le haya pasado muy muy bien
1: bonita la, la, ella es la, la, la parte eh, cómo se diría eh, creativa en cuanto al logo a, aportó muchísimo al logo de Tertulia está sí.
2: eh, querida de este lado está querida sí. Hay un en <risas> pendiente,
1: por cierto. Sí. En
2: fin. Gente,
0: vamos a hablar de razón y emoción.
1: Chévere. Muy intenso el tema.
0: Profundo. Sí. Realmente. En especial porque estuve investigando para hablar un poquito de este tema. Aunque nosotros no somos psicólogos ni nada por el estilo. Esas son cuestiones que le llegan aún a la mente. Y, ¿por qué no compartir nuestras ideas? Sí. Mientras leía yo identifiqué un texto de una, una escuela de, de psicólogos que decía que en la ilustración se cultivó la creencia de que las mejores decisiones se tomaban desde la razón no obstante tomar decisiones dejando de lado las emociones no siempre fue posible cuando nosotros vemos gente muchas veces así como con la sangre muy fría como decimos comúnmente para tomar una decisión por más difícil que nos parezca. Nosotros comenzamos a pensar en que esa gente no tiene humanidad, pero eso tiene una razón de ser realmente. Entonces ese mismo tema, ese mismo texto más bien decía que tomar decisiones desde las emociones, tomando o, o dejando de lado la razón, tampoco es garantía de que tomamos las mejores decisiones o que al final vamos a tener buenos resultados. Sino que lo ideal es hacer una mezcla entre razón y emoción.
1: Sí, este, por ejemplo, yo siempre he sido fiel creyente, por no decir predicador, porque casi siempre que yo le doy una, un consejo a una persona, le digo, oh, qué bueno tú anteponer la, la, la razón antes que la emoción. Pero he sido fervientemente creyente en el hecho de que tú eh, tomas mejores decisiones cuando tú lo haces desde la razón. Pero eh, cuando me adentré un poquito en el tema, encontré cosas, como que por ejemplo, como tú decías, hay que mixiarlo, como que hay que tomar decisiones con la dos, por Increíble. así decirlo. Exacto, hay que como llevarla en equilibrio. Pero eh, realmente este es como lo que yo digo, como que sería bueno tú anteponer la razón, pero con conciencia. O sea, no 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 la di que en el término como tal, porque es que lo que pasa es que la, las emociones realmente nos bloquean. Pero si tú tomas una decisión consciente, en conjunto con la razón, la, o sea, las decisiones que tú vayas a tomar son bien, bien aseguradas. ¿A eso no se le llama inteligencia emocional? No estoy seguro sí. como tal. ¿Verdad? Si no, no me equivoco. No estoy seguro como tal. Sí. Aunque yo tengo una teoría de la conciencia, pero ya eso sería para otro tema que me gustaría tratar. Que es que yo creo que la, la conciencia realmente tiene que ver mucho con lo que es la inteligencia.
2: Eso viene siendo el, el cliché de Raimi. <risa> Raimi siempre, en episodios anteriores, siempre dice: Oh, eso, ¿qué digo de los otros? Pero eso no,
1: fatura, para otros sí, porque otro no me gustaría otro, como desarrollarlo no. y que me quedarme sin argumento cuando se, tar, se trate si uno vaya a tocar eso. Pero en fin.
2: Ya, eso es algo distintivo tuyo ya. <risa>
1: Eh, Para yo ah, concluir sí. con la sí. participación que estaba diciendo, este, como decía, cuando uno toma decisiones así, eh, básicamente con, con, con la razón, yo, eh, mi punto personal, eh, quiero decir, eh, ¿tiene algún, a, eh, cómo se diría, algún agregante o algo a la fórmula que ese tipo de decisión que tú tomas son más acertadas que cuando tú la tomas? tomando mucho en cuenta las emociones.
0: Sí, eh, ahora él mencionaba la inteligencia emocional y la inteligencia emocional es como un ejercicio para hacer un equilibrio entre lo racional y lo emocional. Exacto. Uh -huh. eh, muchas veces como para manejar un conflicto familiar, en el área laboral, lo que sea. Muchas veces sentimos ira tal vez en el momento, pero es como anteponer la razón a mi emoción. Yo reaccionar en base a eso para que me asegure una, una, una decisión correcta, que es lo que uno siempre busca. Eso es lo que uno siempre persigue. Estaré tomando yo la decisión correcta o lo que yo hice habrá sido lo correcto. Entonces, ahí es que nosotros, como las caricaturas, nos presenta un muñequito rojo y un muñequito blanco. Uh
4: -huh. Como por ejemplo, tú te puedes ah, enamorar de una persona y a ti te puede atraer mucho esa persona emocionalmente, pero... No te gusta su personalidad, su forma de ser, y tú puedes decir, mierda, esta gente me gusta pila, pero no me conviene por esta y, y razón. razón. Uh -huh. Tú estás utilizando la inteligencia emocional. Tú estás razonando en base a tus emociones. ¿Qué es lo que te conviene y lo que no?
2: Ahí, eh, o sea, ahí tú estás usando las dos.
4: Exacto. Es un equilibrio entre ambas. También uh -huh. quería agregar, quería, eh, yo tenía una teoría antes, hasta, hasta, hasta hace poco, es que yo pensaba, cuando yo era un poquito más pequeño, en que las personas que eran pocos inteligentes, se dejan controlar más por las emociones. Y las personas que son más inteligentes, eh, por, la se, razón. por la razón, se dejan utilizar por la razón. Entonces yo tenía ese pensamiento. Obviamente no aplica en todo caso, pero eso era lo que yo pensaba antes. En que si tú eres inteligente, tú puedes decidir en que, qué te conviene y lo, y lo que no, en base a tus emociones. Pero cuando una persona es poco inteligente, reacciona por las emociones. Eh, ejemplo, tú te puedes enojar por lo que sea con una persona o cualquier cosa, y tú actúas intencional, eh, intencionalmente. Ejemplo, como me ha pasado antes, en que tú te enojas, tú das golpes que se o okay, patalea y jodienda, y, y después yo, lo piensa. Y después lo piensa, y Mil dice, mierda, ¿cómo yo puedo hacer eso? Y uh -huh. en eso yo me pasaba antes mucho. Mira, que te,
0: ahora que tú mencionas eso, Brailey, de, de, de las personas que tienen un tipo de inteligencia X, etcétera Yo antes. Llegué a pensar eso por un momento, pero eh, la inteligencia emocional no tiene nada que ver con la educación.
3: No, Paso no. A explicar. no.
0: Tú, yo he visto personas que son eh, gente de campo, gente que no se han alfabetizado y tienen una inteligencia emocional sumamente digna de admirar manejan los conflictos, manejan las situaciones de una manera correcta, sin desesperarse, sin tomar decisiones eh, por el momento ¿verdad? Por emoción, como uno dice y eso no tiene que ver absolutamente nada con la escolaridad de la gente muchas veces nosotros podemos tener todos los estudios del mundo y puede que en un momento reaccionemos tem por, por temperamento por ira, por miedo, por lo que sea entonces es algo como que tenemos que aprender a separar
1: Exactamente pues bien, pero también eh, hay otros aspectos, como ya se había dicho en la introducción, de que hay aspectos incluso médicos, clínicos, por así decirse, ¿verdad?, que te afecta eh, emocionalmente. O sea, bueno, no, las emociones se pueden proyectar en condiciones médicas en tu cuerpo. Realmente hay cosas, por ejemplo, que se, se, se ha demostrado que, por ejemplo, una gente... Las emociones te pueden llevar incluso a un ritmo acelerado, cardíaco, ya sea acelerado o reducido. O sea, ya eso está teniendo eh, eh, efectos biológicos en ti. Eh, biológico sería la palabra, ¿verdad? ¿Biológico o, o...? Anatómico. Anatómico podría ser también. Fisiológico. 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 Entonces, incluso, eh, yo creo que ese nombre tiene un nombre, eh, esa, esa condición tiene un nombre, me parece que es somatización ahí es cuando ya te afectan las emociones de forma ya anatómica, como decíamos, o fisiológica. Que eso te lleva a ti a sentir como ya, eh, hipertensión. Eh, tú puedes sentirte como que rechazado eh, eh, afectivamente de otras personas, etc. Bueno, yo sé que hay un sinnúmero de, de, de condiciones que uno puede sentir. Ajá.
2: Eh, yo... Referente a, a lo que acaba de mencionar, yo tomé un apunte, suerte que lo encontré aquí, porque no sabía que tú ibas a hablar de eso, sobre que las emociones eh, dañan eh, físicamente también. Y a, algo que encontré, no pude rectificar si era cierto o no, pero me apareció en, en varios lugares. Y dice un ejemplo, que la ira eh, daña el hígado, o sea, afecta okay. en el hígado. La pena... Eh, Afecta a los pulmones, la preocupación debilita el estómago. Por eso dije yo que puede hacer cierta la información. Porque cuando tú te sientes preocupado, tú sientes como el estómago como que se te encoge.
1: Sí. Déjame hacer un paréntesis ahí. Realmente eh, hay, hay un gran número de células como. Eh, neuronales que se sí. alojan en la barriga, en el estómago. Hay sensaciones que directamente tú las sientes en el estómago.
2: Exacto. Y que, un ejemplo. Cuando. Ya para dame terminar aquí para te decir algo. Eh, un ejemplo, dije la del estómago, ¿verdad? Que es la preocupación. Y el estrés debilita el cerebro y el corazón. Y el miedo debilita los riñones. Algo que creo que puede sí. ser cierto esa información... Porque también tú sabes que nosotros tenemos diferentes proteínas, eh, neurotransmisores enzimas, neurotransmisores y cosas así. O sea, así. que tienen que ver, un ejemplo, con... Muchas químicas en el cuerpo. Exacto, que una se encarga de darte la felicidad. Por ejemplo, dicen que cuando tú comes picante, el picante estimula la felicidad. O sea, porque activa esa proteína que tiene que ver con el picante. Me parece
1: que la, la de la felicidad es la, 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 la dopamina. La dopamina, exacto.
2: Entonces, creo que sí, que esta información es cierta. Uh -huh. O sea, que algo emocional tú lo ves como algo que quizás ah, no le emociones es algo que quizás te daña nada más mente uh -huh. o el cerebro pero afecta también otros pa órganos del cuerpo
1: pasé te pase un poco más más ahí un poquito más el grano en cuanto a eso si se por ejemplo yo creo que era Hipócrates que decía que la la, lo, la prueba más evidente de que si las emociones afectan nuestra fisiología nuestra fisiología como tal es incluso que cuando tú te sientes triste, tú lloras. O sea, tú estás viendo físicamente que se está expresando una emoción. Sí. Eh, también un ejemplo, cuando tú estás avergonzado, que te sonroja, ya físicamente se está demostrando. O sea, que sí. puede que afecte, así como tú dices, a ciertos órganos del cuerpo. Aunque uno no lo vea, pero sí tiene ciertos efectos.
0: Eso yo yo sí lo creo. Cuando vemos personas que estamos estresados, con muchas responsabilidades, nos comienza a salir acné, sin importar la edad que uno tenga, no tiene que tener adolescencia, se le comienza a salir el pelo, en especial a las mujeres, incluso, me voy más allá, hasta su ritmo menstrual varía, o sea, cuando tú estás muy estresado, tú puedes, qué sé yo, en una fecha que no te corresponde, recibir tu periodo, eh, como decía Brian, se te quita el hambre, o oh, te da una ansiedad por comer, yo recuerdo que para mi boda, esa es ya una anécdota personal, la, yo estaba como tan ansiosa con eso de, de la boda que me probé mi vestido y todo perfecto y cuando ya llegó el día que volví a retirar el vestido tuve que elegir otro porque el estrés que tenía me daba ansiedad, me daba para comer y, y engordé, engordé pero de ahora para ahorita y tuve que cambiar de vestido.
1: Para desarrollar un poquito lo que yo mencioné ahorita de la somatización. Dice que eso es un, un, como un malestar emocional que te puede causar ansiedad, estrés, eh, y se puede reflejar en síntomas bien leves, pero se puede reflejar en síntomas físicos, como puede ser un dolor eh, abdominal, agotamiento, eh, problema digestivo, incluso. Oye, incluso hasta, oye, hasta la falta de aire tú puedes experimentar, dado a, a, a tu estado emocional que realmente sí tiene efectos físicos y, y que afectan, valga la redundancia. A, bueno, tú, por ejemplo, un eh, cuando uno dice Dick, que, que el mal comido no piensa en Santo Domingo. Real. Uno, por ejemplo, en cuanto a eso, tú puedes tomar decisiones malísimas, ¿tú entiendes? A, por simplemente tener hambre. Sí. Porque eso es como un instinto tan básico, el alimentarte.
4: Que la justificación de los ladrones. La necesidad.
1: Sí, que sí que por necesidad. A veces eso es como un instinto tan básico al alimentarte que ah, se han hecho de todo, tú sacías esa, esa necesidad básica del ser humano. Y tienen que ver mucho también con las emociones.
0: Pero yo te voy a preguntar algo, o sea, como la gran pregunta aquí, para poder, para nosotros hacer la conexión entre una cosa y otra, entre razón y emoción. O sea, yo como ser humano. ¿Cuándo me doy cuenta? ¿Cuándo identifico? ¿O cómo sé que estoy tomando una decisión correcta, una decisión acertada? ¿En qué momento? Yo creo que esa es como la gran pregunta, donde uno se pregunta si es lo social, que esquematiza todo, si es lo moral, etcétera, etcétera, etcétera. Porque todo al final queremos tomar la decisión correcta, pero hay un tema. Lo que yo considero que es mi decisión correcta. Exacto. No necesariamente tiene que ser una decisión correcta para otras personas. O oh, con lo que para mí está bien. Puede que yo esté lastimando o dañando a otras personas. Entonces hay como que razón o emoción. ¿Qué hago? Lo que me conviene a mí, lo que le conviene al colectivo. Y esa es como la gran pregunta.
1: Yo digo que eso tiene que ver mucho con el impacto social que vaya a, a determinar la decisión que tú tomes. Por ejemplo, tú sabes que si tú tomas la decisión, vamos a poner de tú darle golpe a un niño pequeño, vamos a poner un recién nacido, tú le das un golpe fuerte, intencionalmente, la gente lo va a interpretar de una vez, va a decir contra, eso está mal. Porque socialmente y moralmente ya, tú sabes, tiene cierto impacto. Entonces yo digo que determina mucho lo que uno como sociedad, eso es como, también se podría decir que es un reflejo de la sociedad. Porque... Eh, para hacer un, una pequeña anécdota mía De cómo a mí me surgió la seguridad la, la, la interrogante de la razón y la emoción Fue que yo veía una serie De Smallville Y en su momento Yo veo que están hablando de raza De que, que los kriptonianos, que etc Un tío mío fue que me dijo Oh, los kriptonianos son una, una raza eh, Bueno, obviamente estamos hablando de una serie Él me explica Los kriptonianos son una raza de extraterrestres que ellos mayormente se basan en tomar decisiones eh, no, eh, razonales. Estamos hablando de la raza de, de, de Superman, de Clark Kent. Se supone que los kriptonianos supuestamente son una sociedad que está más avanzada que nosotros porque todas las decisiones que ellos toman son razonales, no emocionales. Entonces como que el único de la raza que toma decisiones emocionales es Superman y es porque él está aquí ligado con los, con los
2: le de, desmayo la emoción. Exacto, así. por así
1: decirse. No es que diga que no tengan emociones, pero que tratan de tomar, aunque las emociones le afecten, tratan de tomar la decisión más razonal. Por ejemplo, si hay dos niños que tienen hambre, y un ejemplo, ellos saben que el niño de ellos va a comer mañana, prefieren darle la comida al que está pasando hambre, que tú sabes, quizás no sabe cuándo le va a conseguir la comida, aunque veas un niño llorando. Normalmente uno, por la emoción que amarra a uno con su criatura, con su hijo, su familiar, uno toma ese tipo de decisión bueno, mi hijo primero, antes que todo, tú entiendes sí. y supuestamente, ahí fue que yo cuando mi tío me dijo eso, yo te estoy diciendo que, ese yo yo tenía algunos nueve años y me chocó, como, ¿cómo así? que toman decisiones racionales y emocionales y después de ahí fue, después, cuando yo me vine a acordar, cuando tenía algunos catorce o quince años, que ya déjame buscar déjame ver cuál es la diferencia y ahí fue que yo como que me choqué con esa realidad que sí habían esas vertientes
0: pero yo te voy a hacer un comentario. Hasta cierto punto, entonces, yo puedo hacer una asimil entre los criptonianos y un, una máquina, un robot, porque ellos lo que buscan es la lógica. O sea, uh -huh. un robot te va a dar una decisión lógica. Siempre va a tomar esa opción, aunque para mí, por ejemplo, no sea la decisión correcta. Y era lo que hablábamos en la introducción de, de este episodio. Eso, pues, las emociones como tal, son lo que nos diferencian a nosotros como seres humanos. Nosotros vivir sin, sin emociones, es, yo creo que una persona que viva tomando decisiones sin importar sus emociones es un peligro para la sociedad.
2: <risa> sí, pues realmente en, en, no le importa nada, o sea, como que no haría cualquier cosa. Y a veces, aunque lo sienta, pero hay personas que son menos, menos expresivas. Sí. Yo tenía, a mí me llegó un ejemplo. Yo también río pensándolo. ¿no? Oye, oye cómo me llegó este ejemplo a mí. Supongamos que una persona muy emocional viene siendo como la diarrea.
3: ¿En y qué una, persona, ¿Qué? Espérate, y una persona. Una
2: <risa> persona no emocional lo que use pocas sus emociones o la esconda es como una persona que esté estreñida. Una persona muy emocional siempre va a necesitar un baño. O sea, una persona con diarrea siempre necesita un baño. Uh -huh. O sea, tú muy emocional tú siempre vas a tener que necesitar necesitar personas que, que personas que como que te den la mano que te den un consejo que tenga ahí tú sabes en todos tus momentos malos o buenos una persona emocional no emocional es como el que está treñido el que está treñido usa el baño de vez en cuando <ríe> me llegaste me entendiste sí, ¿no? me entendiste <ríe> eso me llegó a <ríe>
0: Entonces, ahí viene, o, ahí nos nace como otra pregunta. Uno puede confiar en una gente así, como tampoco emocional, que siempre, siempre, siempre esté pensando en, en, en lo lógico, en lo racional. O sea, ¿qué tanto puedo yo confiar en una gente así?
1: Yo no confiaría, ¿no? Eso va a depender, porque si su caso es una condición médica o neurológica, como más o menos Brian tiene un ejemplo por ahí, ya hay como que uno dice, espérate. Ya hay uno, se tú sabes. Pero si es una persona que dice, bueno, eh, conscientemente dice, bueno, yo voy a tratar de tomar mis, mis decisiones en base a, a la razón, al razonamiento, eh, sí, yo digo que sí se puede confiar. Porque es que también, cuando una persona toma decisiones emocionales, es muy impulsiva, y toma decisiones como que, como Brian Lynn estaba diciendo ahorita, que son muy impulsivas, son del momento, y puede cagarla en algún momento, en buen dominicano, y después de si pone como pretexto, ah, que me dejé que ya por las emociones, que disculpe que si sí, vale, yo okay. Sí, pero Exacto.
4: también tiene su desventaja y sus ventajas. Yo no confiaré en una persona así. ¿Por qué? Porque tú tienes amistades, eh, vamos a suponer un ejemplo, por así decirlo, que tienen una relación, vamos a suponer, eh, obviamente tienen eh, emociones. ¿Qué pasa si uno de los, de, de los dos no tiene emociones y solamente usa el razonamiento? A esa persona no le va a importar lastimarte porque no. no tienes esas emociones hacia ti? No. ¿Me entiendes? Entonces, una persona si no se puede confiar. Está bien que tú dices que, oh, porque ellos pueden actuar de alguna manera por impulso, se pueden enojar contigo, cualquier cosa, pero de esa misma manera también te pueden lastimar a ti porque a ellos no les va a doler verte mal. Voy a mi punto. Por eso yo no confiaría a una es persona Es que depende,
1: así. porque, por ejemplo, si es para tu bien o racionalmente te da un consejo, te dice, mira, tal y tal cosa, ¿me entiendes? Aunque te duela... Aunque tú en el momento tú digas, espera, diablo, me, fulano, me bajo agrio, me bajo ácido, pero que al fin y al cabo es algo, tú sabes, racional eh, a, a veces
2: también eh, yo puedo creer que no te estoy haciendo daño con algo y, que, y para también ti sí. puede ser. Uh -huh. O sea, Eso que también, también es cuestión de percepción. de percepción. Van a ver, yo estoy bien contigo, nítido, pero van a ver, tú dices, mierda, fulanito no me busca. Sí. Fulanito me dejó plantado, fulanito esto y fulanito lo uh -huh. otro. Eso ya eres tú que lo percibes así, pero en realidad yo te tengo tu cariño. O, o tengo mi emoción hacia ti, pero quizás soy menos expresivo, que a veces eso es lo que sucede. No todo el mundo Espresa. es, es expres, expresivo. expresivo. Hay personas que son menos expresivas que otras.
4: Presente.
0: Nosotros tenemos una etapa en nuestra vida donde la parte de emoción y razón, eso siempre está a flor de piel y es en nuestra adolescencia y es donde nosotros corremos más riesgos a... Uh, en buen dominicano, meter la pata. Porque actuamos mucho por impulso, por lo que yo pienso, por lo que yo creo, cuando soy adolescente. Y no, o dejamos de lado lo, lo, los consejos, el razonamiento de papá y mamá, porque entendemos, verdad, que eso no es lo que estamos necesitando en el momento, o lo que sea. Esto Ojo, no aplica para todos los casos. Siempre hay excepciones. Pero es en ese momento donde ya luego tú tienes que decirle a papá o a mamá en algún momento de nuestra vida nos ha pasado tú tenías razón o al final uh -huh. tú me lo dijiste
1: yo un sí. ejemplo bien básico que tengo es que yo digo que uno ya sabe cuando uno más o menos está madurando es cuando a ti te ofrecen un helado y tú dices que no, porque cuando oh, tú estás sí. pequeño esas
4: pequeñas cosas <risa> que Exacto. te hacen entender que ya tú dices que Yo
1: yo a cada rato me acuerdo de eso, porque es que cuando uno está pequeño uno incluso llora, oh cómprame una paleta cómpr y tú sabes el lloradero llega el momento en que tú tienes que hacer dinero para tú comprarlo y tú, coño no después ¿Entienden? eso da, son como los síntomas más o menos de que tú estás aprendiendo más a usar quizá eh, el razonamiento porque ya uno comienza a llorar y este tipo de cosas por, por emociones ¿entienden? porque tú la quieres y quieres tenerla ahí en ese momento y ya, y no hay manera que te diga lo contrario ahora
4: quiero hacer una pregunta tal vez ustedes piensen que es un equilibrio y obviamente, pero en lo personal, desde su perspectiva ¿ustedes creen que puede mal, la emoción o la razón?
1: La emoción puede siempre más, aunque tú trates de, de, sí. de disfrazarlo.
4: ¿Emoción?
2: Creo que sí, que la, razón, la, la emoción... No uh -huh. creo que pueda más, yo creo que es más... Tiene, fuerte, tiene más peso. Más ¿Y tú,
0: Mira qué pasa. Eh, tú te tardas más tomando una decisión lógica, una decisión razonable, que tomando una decisión emocional. O sea, emocional como que te sale hizo facto en el momento por nuestra propia naturaleza, como hablábamos hace un rato. O sea, que lo, lo emocional siempre prima. Aunque tú luego, qué sé yo, te retractes y, y, y tomes otra decisión o cambies de parecer.
4: Ahora, en base a sus respuestas, quiero hacerle un comentario y es que también se lo voy a dar de recomendaciones para que vean el video sobre un
1: TikTok de Ignacio eh, Morgado. Discúlzame. Eh, Di esa palabra más lento porque yo sé que se puede oír como TikTok. Yo, ya. TikTok. Tech, ok. T-E-D. Talk.
2: Okay. TED Ajá.
1: Talk. Él
4: dice que la razón es siempre más poderosa que la emoción, pues se basa en un proceso cerebral más evolucionado, pero tiene un talón de Aquiles: es lenta, necesita tiempo de triunfar. Y él se basa en que si no le damos tiempo a la razón, uno no va a aprender de las emociones. Y a eso viene el caso a que uno hace cosas por impulso y después se arrepiente. Y uh -huh. ya para la próxima tú te puedes controlar.
2: Sí, pero yo entiendo que la razón es más poderosa pero que la emoción es tiene, más fuerte. Uh, ajá. Yo entiendo lo que... Exacto, ¿Es por lo sí, que, sí, ese punto tiene, que él quiere dejar dicho? Sí, sí, sí. Por, que tú la procesas más
1: rápido, como Maciel en, estaba, como diciendo. estaba diciendo. Maciel uh estaba -huh. diciendo, exacto. Yo quiero sí. poner un ejemplo mío, por ejemplo. Yo casi siempre trato de ser... Casi siempre... Mi vida no es de que lo más organizada del mundo, para nada, <risa> ni siquiera cerca. No me lo jure. Pero tu madrina pero eh, yo trato de que de ser lo más razonal posible dentro de lo que pueda, trato de tomar como las decisiones, yo soy la paciencia hecha gente, real sí sí verdad sí. yo digo bueno se vive un me día creemos, a la vez creemos Remy yo soy full paciente, te lo juro pero oh, yeah. trato también de que como se bien <risa> es razonar sí, 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 sí. sí no, pero que yo, a lo donde iba es que por ejemplo yo, te, yo estoy consciente de que yo tengo que usar mucho la razón para tomar decisiones estoy bien consciente de eso incluso. Yo tenía una vez en mi teléfono de que eh, reason eh, ¿cómo es later than emotion, algo así, como que la razón antes que la emoción y ese era mi tema y hasta mi tatuaje y toda mi vaina. Bueno, la cuestión es que a pesar de todo, yo me he dado cuenta de que yo soy un ser muy emocional, aunque yo no lo exprese en lo absoluto. Yo soy un limón. Yo soy sequísimo. Pero yo sé que las emociones a mí me dominan muchísimo en cuanto a lo, se podría decir en cuanto a lo, en lo a, lo, a lo, lo... De que se te sube el lado para mira cuando escucho un demor de No Alpha. tengo tengo problemas con, con esa yo siempre soy muy muy emocional emocional pero que lo que yo quería usar es una palabra que define
4: <risa> que define qué
1: de la definición cuando uno se pasa de buena gente ¿Cómo se le dice a eso buena gente no empático Empatía, Tolerante. ajá, pues empatía Muy empático uh -huh. Vamos a ponerlo así, empático Muy, tú sabes Entonces, por ejemplo, yo la mayor parte del tiempo Pongo a las personas antes que a mí, muchísimas veces Yo digo que eso quizá va ligado Mucho a las emociones A mí me, me pienso mucho En lo que el otro pueda sentir Y me incomoda como no, de, no decir un no Yo soy una gente que casi no sabe decir que no Y yo sé que está mal y es como el mayor defecto que a mí me, me tiene como, que coño, eso es lo único que yo necesito cambiar en mi vida.
0: Eso eh, lo podemos definir como marcadores somáticos. Los psicólogos lo definen como sentimientos que nos sirven de guía a la hora de tomar decisiones. Estos marcadores nos ayudan a decir eh, qué opción será la mejor para nuestros intereses sin lastimar a nadie. O sea, pensando en todos los elementos. Eh, pero siendo capaz de tomar decisiones claras eh, no, eh,
1: es un lío déjame hacer un paréntesis, la, no. la palabra que yo quería usar ahorita, esto va a pasar más de un programa mi gente, eh, era uh -huh. el altruismo yo soy como demasiado altruista y de verdad yo odio eso de mí,
3: a
2: mí no me gusta
0: tipo Jimenian
2: cuando una vez, vez su un mayor virtud porque lo único bueno que yo sí, tengo hay, es lo que yo más odio de sí, mí, vale. fácil tipo sí, así es la vida, coño
0: Así ah, mismo, entonces muchas, pero no es bueno eh, no saber decir que no, porque nosotros tenemos que aprender a marcar límites. Porque muchas veces cualquier decisión, por más simple que la veamos en el momento, incide de una manera tan directa en nuestra vida personal o laboral que termina afectándonos a, a largo plazo. Hay que aprender a diferenciar y a decidir qué puedo hacer, a qué puedo decirle sí, a qué puedo decirle no.
1: Yo muchas veces en el colegio me quedé sin pasaje para hacerlo a otra gente. Sí. Hablo. Entonces es un trote y muchas veces me quedé sin comer para hacerlo a otra gente. No, créeme que... no es bueno. Y a mí no me van a canonizar.
4: <risa> yo no soy un santo. Este
1: <risa> es ¿Entiendes? lo más triste. Sí. Mira,
4: Está mencionando bien. eso, me acordé de... En la escuela, cuando yo estaba haciendo el primero de bachiller en Santo Domingo, yo me acuerdo que a mí me daban 25 pesos para yo ir a mi escuela y volver. Yo siempre compraba una totada de 10 pesos y una batida de 10 pesos. A mí siempre me, so me sobraban 5 pesos. Y yo siempre, cada recreo, durante un año entero, con un amigo mío, esos cinco que nos sobraban, se los dábamos a un amigo mío, para que él comiera, para que se pudiera comprar una tortada, y eso era todos los días, y había días que yo llegaba a la escuela, el pana mío no iba, o no sé, no tenía dinero, y yo de mi, de mi desayuno, le daba la mitad a él, eso fue durante el año entero, y muchas veces que yo pasé hambre, Solamente por acostumbrar a esa persona que comiera de nosotros, yo a veces pasaba hambre solamente por que él también mm. comiera. Y no me arrepiento, pero es como un sentimiento: como que. Un, obviamente uno pasa hambre, uno se siente mal, pero también se siente bien
1: porque esa otra persona está comiendo. Ahí es que está la trampa. Ahí es que está la trampa de esa vaina. Porque hay veces que tú no lo haces con la mayor sinceridad del mundo. ¿Tú me entiendes? Hay veces que tú, de verdad, por ejemplo, en el trabajo, yo he ayudado a gente que yo no quiero ayudar. Me sale. Entonces, no es porque yo quiera hacerlo. Y ahí es que tú, tú si tú no lo quieras hacer, tú no estás haciendo una, bu una buena acción, al fin y al cabo. Al fin y al cabo, tú estás haciendo eso para uno, tú lo estás haciendo como para ti. No sé si me doy a entender. Es como que, porque eso, como estaba explicando Brian ahorita, que hay neurotransmisores. Cuando uno realiza una buena acción y tú sabes que lo haces así, los neurotransmisores como, como la, la, la dopamina se activan. sí Y tú dices, bueno, estoy haciendo algo bueno tú entiendes y es como tú te estás como drogando dando pequeña dosis de esa droga y al fin y al cabo tú no estás haciendo una buena acción como te estaba diciendo no sé si ustedes me entienden a, más o menos a dónde voy sí. es como una pseudo buena acción tú crees que tú estás haciendo algo bueno y, y quizá para los ojos de la otra gente tú lo estás haciendo cuando al fin y al cabo es para uno mismo la mayor parte del tiempo porque el que padece de eso como yo hay veces que yo hago las cosas aunque yo no quiera y me hace sentir bien al fin y al cabo. Sí, yo oh, chévere lo ayudé, pero no quiero ayudarlo. Estoy harto de esto. No sé si me entienden. Entonces eso me pasa.
0: No todas las ayudas a veces son la mejor decisión. Tampoco. Yo te puedo poner un ejemplo. Voy en la calle transitando normal y veo una persona que anda harapiento, por ejemplo, y está pidiendo dinero. Yo quiero ayudar a esa persona porque la veo que está necesitando es ahí, algo. Ahí, ahí
2: tú usa la y ahora viene lo razonable. sí uh
0: -huh. Exacto. Entonces yo vengo y le paso dinero a esa persona. Pero vengo todo el camino pensando en qué va a hacer esa gente con el dinero que le di. Va a comprar comida finas. como yo con la intención que yo se lo di. O qué o va a usar cualquier vicio con eso. Entonces ahí entra como mi razón a corregirme, a decirme ok, en el momento para ti esto fue como lo mejor. Pero ¿y quién sabe si tú estás empeorando su situación o su condición de vida? Porque no sabes si esa gente tiene una adicción por ejemplo.
2: Igual que también cuando tú vas y tú ves a alguien a pie y tú vas en tu carro, tus emociones te dicen a ti que lo ayude, móntalo, dale una bola, pero no, tú razonas que tú, coño, pero ¿y sabrá de el psicópata que este? O, 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 ¿Y si matraca o algo? No, por ejemplo. Y me viene la razón, ¡fuá! Y tú sigues volando al el, diablo. En estos días, escúchame que te uh -huh, interrumpa,
1: uh -huh. en estos días iba yo saliendo de aquí de tu casa, y paso yo, era en la tarde, y paso yo por ahí cerca de la escuela y veo a las dos sobrinitas tuyas con los sudores, locos caminando, y el solazo y la vaina. Y yo pensé, le déjame yo darle un ride. Y después yo pensé, coño, pero ¿y si después malinterpretan y creen que yo soy un pidófilo? O sea, no ellas, porque ellas me conocen. Uh -huh. Pero la gente que quizá ve, dice, vea, con un vehículo negro montando dos niñas.
2: ¿Un vehículo no, negro, entonces? La sí, tía, ¿no? Yo
1: seguí pisado por ahí para abajo y ojalá y no me hayan visto. <risa> <risa> que fácilmente llaman a la policía. Un vehículo, placa tal, se llevó dos niñas. Sí. No, no, yo dije no. Ya, ya, ya. Tú sabes también
2: que eh, un ejemplo que me llegó, no va a ser como el de ahorita. La vida está como medio como, coprófilo. Sí, o como, como para esa gente de, de la, de la sí. coprofilia que se llama. Los sí. prófagos. Un ejemplo, eh, la mujer, por, hacer, por poner un ejemplo que es la que quizás mayor sufre de esto que está con un hombre y el hombre la golpea, la maltrata, lo que sea, ¿verdad? Y, y ella emocionalmente, ella quiere a su marido, ella quiere a su pana, ella no quiere dejarle, ella aguanta hasta mano poder, pero su razón le dice que a ese hombre no le conviene, que ese hombre la va a matar. Uh -huh. Pero emocionalmente, ella quiere estar con, el, con ese tipo. A, 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 y al final, un ejemplo, la mata. Y si ella quizás ahí en ese en ese caso se hubiera llevado la razón y lo hubiera dejado, ella quizás estuviera viva.
4: En base al ejemplo de que tú diste sobre esa persona que por sus emociones se quedó estancada ahí con esa persona y que su razón le decía de que, que debía de salir, que es un peligro, pero por sus emociones se quedó ahí. A mí me pasó un caso que fue todo lo contrario. Eh, no hace mucho. Y es que yo tengo mi, eh, una pareja y hay muchas de las cosas que yo me las guardaba. Y yo por razón decía, oh, yo no quiero hablar de este tema porque lo que me va a traer problemas problema y va a mover mis emociones. ¿Qué yo hice? Esas emociones me las guardaba. Me las guardaba, me las guardaba y razonalmente yo no quería como pelear. Y yo me guardaba todas esas emociones y yo razonando de que no quería llegar a ese punto de pelear. Hasta que llegó un punto que esas emociones explotaron. Y yo me enfadé tanto que yo perdí la razón y yo todo lo que salía por mi boca, yo lo soltaba sin pensarlo alguno. ¿Y a qué se debe? A que yo dejé de guardar todas las emociones poquito, 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 poquito. Hasta que llegó ese punto y ¡boom! Perdí las dos.
3: Las dos, la dos.
0: Mira, yo te voy a, a poner un ejemplo con eso también. Eh, a veces nosotros queremos aprovechar el momento para decirle algo a alguien para cualquier persona que valoramos, que respetamos que admiramos, que queremos, lo que sea pero nos guardamos esas cosas buenas, ¿verdad? para no ver tanto también el lado negativo, nos guardamos esas cosas buenas porque van a decir qué curso yo soy o para que no vayan malinterpretar, por ejemplo si es entre un género y otro para que esta persona no vaya a pensar que, que yo tengo cualquier otro interés por, esa, por él o por ella, etcétera pero eh, también no es bueno guardarse las cosas porque puede pasar lo que te pasó a ti, Brian, que llega un momento que te saturaste tanto de cosas que no aguantaste más. O puede pasar que ya tú no tengas la oportunidad de decirle a esa gente cuánto tú lo admirabas, cuánto tú lo respetabas. Entonces después tú estás maltratándote, dándote latigazos por cosas que, que pudiste haber hecho. Y que en el momento tu razón te decía eh, no lo hagas por, por tal o, equis, o Y razón. Y, y perdiste la oportunidad y hay oportunidades que se van y no, no vuelven. vuelven
4: ahora en, hablando sobre todo esto de sobre la emoción, de que es muy relativa de que hay un equilibrio se han hecho la pregunta de si una de las dos podría funcionar sin la otra
0: sí y, y puede funcionar déjame decirte, según lo que estuve investigando puede funcionar pero el resultado no va a ser el apropiado para la colectividad para uh -huh. suplicar. Para el ejemplo de Hitler, para él estaba haciendo lo correcto con su persecución a los judíos, pero eso no necesariamente era lo, lo, lo mejor para esa comunidad. Entonces en ese momento él estaba utilizando el razonamiento. Y, y, y hasta cierto punto hay otros extremos que dicen que era por emoción, por un tema de odio y, y todo eso, y exogrupo, ese endogrupo ese y toda cosa. Pero bueno, anyway, al el final el, la, lo ideal sería un balance.
4: Un balance. Pues yo quería contar una historia sobre una persona que, en el mismo total que quiero recomendarle, mencionó sobre ese, es, de un joven que se llamaba Finas Gay. Y es que Finas Gay era un obrero. El tipo era un tipo responsable, capaz de tomar decisiones, de manejar una obra, tener a cargo varias personas. Y es que un día en el trabajo, ellos trabajaban como con ferrocarriles, poniendo vía y todo eso, y había una piedra en el camino y ellos querían sacarla pero era muy grande. Y utilizaron dinamita para explotar la piedra para poder limpiar el camino. Y resulta en que una de las minas explotó y un pedazo de hierro le dio en la cabeza. Se le Literalmente se le entró para que rompió
2: el cráneo por ahí adentro y yo, te, yo tengo tengo fotos las vamos a subir a las redes sociales de y hoy, cómo fue que le traspasó exacto
4: uh -huh. se conoce el caso porque todavía se conservan el cráneo y el pedazo de hierro que le atravesó pero él no murió él quedó vivo pero después de eso no fue la misma persona en qué sentido en que eh, él antes tenía la capaz de ser, eh, ser, era capaz de ser responsable eh, de ser una persona multitasking poder maniobrar un tipo inteligente, pero después de eso, él tuvo ciertos problemas y ya una vez que recuperó, fue una persona totalmente diferente, era una persona totalmente emocional, insultaba,
1: ¿emocional o racional?
4: Eh, emocional, okay. él no tenía razón alguna, el tipo era irresponsable,
2: pero, eh, no tenía
4: la habilidad de, 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 de antes así como de maniobrar tomar decisiones y, y era que la emoción lo estaba como arrupando ¿cómo se le, se le llamaría a ese tipo de persona?
2: de que no, yo, yo tengo entendido que a él le porque yo, yo, yo leí esa misma historia Incluso... Eh, y la del
1: chamaco también que tenía su vida diaria, que trabajaba, que sí. se le hacía difícil tomar
3: decisiones. Era,
2: eh, es casi mente el mismo caso, incluso. Eh, pero para este man, a él le afectó... La, el a él Fue una lanza. Fue como un tubo lo que le traspasó. Y le afectó el, el lóbulo, el el lóbulo, lóbulo frontal. frontal. Entonces, eso le afectó a las emociones. Y las emociones afectaron a, a la razón. razón. Eso fue lo que a él le pasó. Que igual que la otra historia, que que yo leí, que esa historia la trató un neurocientífico, se llama Antonio Damasio. El tipo es, es un tipo duro, el tipo eh, vive aquí en Estados Unidos, pero es portugués y le anda muchísimos premios y de todo, y reconocimiento y eso. Incluso él tiene un libro que tuvo entre los 10 libros más... Un bestseller seller esa, No, no best-seller, eh, considerado el mejor, uno de los 10 de los libros mejores de ese año. Okay. Por el New York Times Review, algo así, que tiene que ver con vaina de libro. Uh -huh. Y era la historia de un señor, el tipo buen trabajo, su familia, todo. Y le descubren un cáncer, un, ¿cómo se llama esto? Palabra? Un tumor. Exacto, un tumor, le descubren un tumor en el cerebro. Ok, el tumor se lo extraen. Luego que le extraen el tumor. El cerebro, como que no quedó igual. Le afectó el lóbulo frontal. Y el tipo, para cambiarse para ir al trabajo, duraba la mañana entera. En el trabajo lo mandaban. Un ejemplo, estaba haciendo una tarea. Y el jefe le decía: Oh, hame tal cosa que es más importante. Y eso tú lo haces luego. El paná decía que sí, que está bien, pero no lo hacía. Se quedaba haciendo lo mismo. Cuando el jefe volvía al tiempo. Él estaba haciendo lo mismo que él le, había dicho, le, le, le hubiera dejado dicho, que, no lo, que, que ya parara eso y quisiera algo muy importante. O sea, el pana, las emociones le, le afectaron. Y, y en vía a que las la emociones fueron afectadas, eh, también su razonamiento. Otra cosa también, él perdió su trabajo vía, pues, por eso. Perdió su familia como de 17 años de matrimonio. Tenía en caso... Por todo eso.
1: Yo supe que él se casó de nuevo y no le funcionó tampoco. Exacto,
2: se casó de nuevo y no nada por lo mismo. El tipo iba, un ejemplo, en la noche a cenar con su pareja y él duraba la noche entera solamente buscando restaurante.
1: Él literalmente él no, no, no tenía emociones. No, no tenía emociones. Él no tenía emociones. Porque, por
2: ejemplo, tú sabes que también otra cosa que yo en lo que estuve investigando, que yo no sabía que las emociones tenían que ver con eso, hasta que lo leí y dije yo, coño, uh -huh. pero es verdad. Es un ejemplo en la comida. La comida, coño, a mí me gusta lo picante. Pero eso está más caro. O sea que en, en, la, en las decisiones que tú tomas, por más pequeñas y más sencillas que se vean, tú utilizas la razón y la emoción.
3: Uh -huh.
1: Cabe destacar que el tipo no tenía ningún daño neuronal en cuanto a, por ejemplo, su, 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 su inteligencia seguía intacta. Oh, sí, el
2: tipo seguía el, siendo inteligente. Tú podías hablar de política con de él. De lo que sea. El tipo fluía. Tú podías uh -huh. hablar de cualquier tema de la actualidad y el tipo fluía. O sea, la razón ahí no se veía afectada. Pero
1: cuando tenía, que tomar, cuando una tenía que tomar
2: algunas decisiones, ahí ya que tienen que ver quizás con la emoción, ahí el tipo se volvía aún, etcétera eh, eh, Yo creo que después él murió. El que Bailin dice, Phineas Gay, murió de epilepsia a los 37 años. O sea, murió bien joven. Uh -huh.
4: En San Francisco.
1: Pero no de Macorís.
4: <risa>
1: eh, ese, ese es un ejemplo de cómo, por ejemplo, una gente le puede afectar la, la, el no tener emociones, por así decirse. Eh, yo también traigo un ejemplo de una paciente que habla, una escritora, eh, ella se llama Suzanne O'Sullivan, ella habla de una paciente en un libro que el libro se llama eh, Todo está en tu cerebro, o todo está en tu cabeza. En fin, ella habla de una paciente que... Ella tenía un pequeño bulto en el lado, me parece, en el lado izquierdo de su cabeza. Y ese pequeño bulto, ella estaba convencida, era como en la frente, como vamos a poner un grano, ¿verdad? Y ella estaba convencida de que eso le llegaba al cerebro. 100%. Ya tú sabes. Ella quería que lo operaran porque eso le estaba afectando en su cerebro. Al punto tal de que... Eh, le llegó a afectar el lado eh, izquierdo de su cuerpo entero, perdió funciones motoras y todo. Entonces, cuando eso pasa, es que comienzan a chequear, comienzan a analizar, porque dice: Espérate, se supone que el lado izquierdo del cerebro está conectado al derecho y viceversa. Entonces, como ella no manejaba esa información, ella le, le, le dio tanto tanta mente a que sí, que estaba conectado al cerebro y que estaba del lado izquierdo, que ella di que el sistema eh, motor de su lado de, eh, izquierdo Dejó fue de que escuchar. se le afectó cuando no era así. Y cuando la diagnosticaron, es un proceso largo, como yo estaba viendo, pero sí, llegaron a diagnosticar que ella lo que tenía era como una, una condición somática. Incluso se ha dado el caso, yo personalmente lo he visto, de una, una mujer que tuvo un embarazo somático, que es lo que le llaman el embarazo psicológico que en mi barrio pasó, que esa mujer tenía el panzón, el barrigón, al París. Y bueno, incluso fue frente a mi casa donde un motorista la chocó y ahí arrancaron con ella para el médico porque de que iba a París. Ya tú sabes, el juidero, uh, fulana que va a París, se la llevaron y de allá para acá Vienen lo que la llevaron al médico diciendo, oh, pero esa mujer no estaba embarazada nada,
2: unas de chicharrón lo que tenía."
1: Esa mujer lo que tenía era por supuesto, tú sabes, era algo porque estamos hablando como del 2002, que uno no se lo no no lo procesa bien y yo más chiquito, ¿cómo así de que se embarazó mentalmente? y que un embarazo somático y la cuestión,
4: ¿hace qué se le llama somático?
2: Uno dice médicamente sí. Uno dice embarazo psicológico,
4: porque yo he llegado a pensar mucho en que yo creo que eso es posible. Sí. En que las personas claro, creen, llegan sí. a creer tanto en algo que le pasa. No, porque
1: hay una corriente filosófica que cree y que tú atrae las la cosas. Pero sí, en cuanto a eso, en cuanto al cuerpo, eso es para que tú veas la fuerza que tiene el, el cerebro. Y por, por decirlo así, porque ya después de eso se trató con psicólogo, porque era que ella quería quedar embarazada y se creó ese embarazo. Entonces, como que en serio, eso puede pasar. Uno, tú sabes, el que está ajeno a ese tipo de, de, situ de, de situaciones, el que no conoce del tema, les resulta algo escéptico. Okay. Pero el que está más empapado dice, le sí, eh, hasta más de ahí. El cerebro, hay personas que emocionalmente hasta pueden quedar ciegas porque creen que van a quedar ciegas. Incluso cuando yo les estaba, les estaba hablando a ustedes ahorita del síndrome de, de Huntington, yo estaba relajando y quería caer al punto de que efectivamente, yo lo digo por Chelsea y Vaina. Pero que yo le antes sí yo creía que me iba a pasar eso. Y yo le bajé cuando yo dije, espérate. Porque puede que yo comience a presentar síntomas y mierda, después que yo te grande al creer tanto en eso que no pueda que, que realmente no sea de eso. Pero ya yo lo que relajo con eso, pero antes sí yo lo pensaba, yo pensaba así que era en serio. Real. Yo di que sentía cosas que yo te juro que era eso.
0: <risa> bueno, chicos, eh, esta parte ha sido muy interesante. Si hay alguno de nuestros escuchas que es psicólogo, maneja este tema, pues nos deja los comentarios en las redes sociales. Y yo creo que es momento de las recomendaciones. No sé si me permiten iniciar a mí. En este caso, yo voy a, a iniciar recomendando una, una película animada intensamente. Muy ahí chévere. promo para,
3: ¿sí? Pero bien. para
0: que la vean ahí, vean lo interesante. El, como decía Rey, ni el poder que tiene la mente en las funciones y en la vida de una persona
1: eh, yo voy a recomendar una película también un poquito más de acción se llama Equilibrium pero al fin y al cabo te da que pensar eh, muy recomendable no sé si en algún momento todas las recomendaciones que uno da aquí cobren sentido <risa> pero sí, eh, eh, la película es muy interesante eh, y trata mucho de, de, de la anulación de, la, de, la, de las emociones
4: ¿Y tú, Yo quiero recomendar un TED Talk
1: que se escribe T E D T A. Yo creo que si tú lo dices un chino más relajado, menos agringado, porque al fin y al cabo lo que nos oyen son bien TED Talk en
4: español.
3: <risa> <risa>
1: <risa> sí. Um,
4: de Ignacio Morgado, ¿puede más la emoción o la razón?
1: Eh, eso eh, está en YouTube o YouTube. Ok, sí puede aparecer que yo oigo TED Talk, pero yo lo oigo en, en, en podcast. Muy, muy recomendable también. Sí.
0: O, o sí. Bueno, pues chicos, yo creo que nosotros hemos razonado bastante en este episodio. Esperamos que quienes nos escuchen también hayan sacado sus propias conclusiones y compartan con nosotros sus experiencias y comentarios a través de Instagram. Agradecer como siempre por detenerse, por darle a play, por escucharnos y por seguirnos. Gracias de verdad y nos encontramos en un próximo episodio de Tertulias Podcast.
3: Bye. Saliendo del hospital después de ver a mi mamá